0: Ako vyzerá život elitnej slovenskej paralympioničky? Majú na Slovensku paralympionici adekvátne športové uznanie a rešpekt? Na úvod celkom vážne otázky, ale bude to veselé, slubujem vám to, volám sa Tomáčov a dnes vítam v olimpijskom podcaste našu najlepšiu paralympioničku, zrakovo znevýhodnenú lyžiarku Henrietu Fárkašovu. Heňa, ahoj. Ahoj ahoj. No tak povedz, ešte pokračuje ten ošial po paralympiáde v Pekingu?
1: A tak ešte trošku áno, hlavne takéto tieto povinnosti mediálne rozhovory, rôzne stretnutia s ľuďmi a, a tak, takže ešte trošku áno, ešte som nemal na čas ani poriadne na rodinu a na priateľo, ani, ani sa vybaliť v podstate po Paralimpiáde, ešte je to také trošku hektické. A my nahrávame tento podcast v strede mesta,
0: v Bratislave a ja som rozmýšľal, že ako ty sem prídeš. Asi nepôjdeš sama autom a prišla si úplne sama. Tak ako si prišla?
1: Tak autom sama nechodím, lebo teda tým, že som zrakou posinutá, tak nešoférujem samozrejme. V tomto ešte neexistuje, že by ma niekto navádza <laughs> ako šoférku. Takže premiestuje sa po Bratislave MHDčkou a pešo a využívam veľmi a mobilný telefón a navigáciu a, a pýtam sa ľudí, ak potrebujem sa nejak zorientovať, alebo neviem, kde som mal poradiť. Takže ľudia sú ochotní celkom, takže vždycky sa nájde niekto, kto mi poradí, alebo kto ma usmerní trošku, ak som stratená.
0: Áno, ale nestratila si sa, normálne si to našla toto.
1: Áno, áno, dneska to bolo celkom hladké.
0: Áno, aj čajík sme ti navarili, nie, takže dobre je. A ty si tiež dobre varila aj s ďalšími paralympionikmi v Pekingu a nielen vďaka tebe, ale aj za príspenia mladúčkej Alexandry Rexovej či Míra Harausa sme mali mimoriadne úspešný paralympijský Peking. A ako si ty vnímala tieto hry?
1: Ja veľmi pozitívne, aj keď sa trošku odohrali v tieni toho vojnového konfliktu, aj tej pandémie, ale ja osobne som sa veľmi dobre cítila. Počas celých paralympijských hier veľmi som sa cítila uvoľnenie, veľmi som si to užívala. Celý svoj pobyt tam a aj všetky svoje preteky, a, ale boli sme naozaj veľmi dobrý tím, veľmi dobrý kolektív. Asi najlepší, ak- Môžem to tak porovnávať aj s tými moje predchádzajúce účasti na paralympijských hrách, takže naozaj tieto hodnotím z toho pohľadu nie medajlového, ale z toho takého komplexného ako moje najlepšie hry práve aj kvôli tomu kolektívu, aký sme tam boli, aká atmosféra vládla aj u nás v tíme, ako sme sa všetci navzájom podporovali a fandili a naozaj som sa skvele cítila, takže ja som fakt, mám krásne zážitky.
0: Áno, dvakrát zláto máš si pridala tým tvojim medailám za zjazd a super kombináciu. Hovoríš o tom kolektíve, tak je tam aj tá mladá, 16-ročná, to bola vlastne debutantka, však Alexandra Rexová, ona získala Zlato v Super G, však. Ano. Čiže aj to tak trošku cítiš, že aj sa na teba tak doťahuje?
1: Určite áno, určite to cítim. A Saška je veľmi šikovná, mladá, ambiciózná, veľmi maká na sebe. Vidno, že ju to naozaj tiež baví, že, že ju to naplňa, že proste chce v tom niečo dosiahnuť a našla sa v tom tiež, podobne asi ako ja. Takže naozaj jej veľmi fandím a uh, určite bola aj ona takým mojim hnacím motorom, aby som uh, teda na sebe ešte zamakala, aby som uh, tiež podala zo seba maximálny výkon, lebo tak tie mladé superky, sa na mňa doťahujú samozrejme a sú naozaj veľmi ambiciózne a všetko majú pred sebou, takže je to taká celkom výzva aj pre mňa určite ešte držať s nimi krok.
0: A ty si mala koľko rokov Turíno 2006, tam si mala ísť, nakoniec ťa tam ako keby nepustili a až potom si štartovala Vancouver 2010. Turíno 2006, prečo si tam nebola?
1: No ja som tam v po- podstate aj bola, ja som sa zúčastnila paralympijských v paralympijských hier akurát som nemohla štartovať z dôvodu toho, že som v podstate neprešla zdravotnou klasifikáciou. My absolvujeme pred sezónou tú zdravotnú klasifikáciu a vlastne tam som bola tiež klasifikovaná v tej sezóne, ale na paralympiade ma znova zavolali na túto zdravotnú klasifikáciu čo nebývalo zvykom, že na takomto vrcholnom podujatí, lebo ak dostanem na začiatku sezóny, tak to platím minimálne na tú celú sezónu, Doktorovi sa nepozdávalo, podľa jedného doktora som teda nesplňala e, kritéria, tak sme podávali aj protest a bola som potom u druhého klasifikátora, ten zas povedal, že splňam kritéria, ale nechceli rozhodnúť, nechali ma v takej bubline a nepripustili ma teda na štart pretekov, čo bolo pre mňa teda dosť veľké sklamanie, lebo vlastne pred paralympijskými hrami som začala tak siahať na tie medajlové pozície. Možno, že to bolo aj také trošku aj politické rozhodnutie, alebo proste tak do toho možno chceli ma nejakým možno spôsobom takýmto, ako keby od Staviť,
0: vedeli, že máš potenciál. Vedeli,
1: že mám potenciál. Ja som vlastne ešte bola tiež v tej dobe nováčik a nejako so mnou asi nerátali a zrazu som sa tam začala objavovať na tých medailových stupienkoch tesne pred paralympijskými hrami. A vlastne celá tá klasifikácia sa odohrala neúplne príjemne, alebo ako by som povedala, dosť arogantný bol ku mne ten doktor. Nepekne sa správal, ako k nejakému psovi by som povedala, veľmi, veľmi nepríjemné to bolo, takže ja som akože bola z celého toho procesu taká akože veľmi sklamaná. Vôbec som ani nevedela najprv, že čo sa dea, alebo čo to znamená, lebo ja som bola fakt v tom všetkom úplne nováčik a nechápala som, že čo to má znamenať. Ale ja v podstate od toho momentu sa takéto veci ani nedajú, že by na... Paralimpiade niekoho zavolali na zdravotnú klasifikáciu a vyradili. tak dostane športovec na začiatku sezóny povolenie, tak proste môže štartovať a nikto nemôže ho ohroziť alebo takého vyradiť nejak počas sezóny a už vôbec nie na nejakom vrcholom podujatí, na ktoré sa pripravuje.
0: A vtedy si mala koľko rokov? Turíno 2006.
1: Vtedy som mala 19 rokov. No, čiže
0: mladé dievča aj ťa to celkom tak zasiahlo. Však ale potom ne. si si všetko už vynahrádila, už išiel v Vancouver a tak ďalej, k tomu sa ešte dostaneme. No ale keby my sme išli k tomu Pekingu, k Paralympiáde, čo teraz nedávno skončila, ty si pred tou Paralympiádou nebola zdravá, mala si aj operácie a keby sme išli to obdobie mapovať od Pyeongchangu 2018 až po Terajšok, tak veľa zásadných vecí sa stalo
1: áno veľmi veľa zásadných vecí sa odohralo v mojom živote aj v mojom teda športovom živote aj v mojom osobnom živote samozrejme a trápili ma zranenia kolien. Absolvovala som aj tri zákroky kolena mala som s nimi dosť veľké problémy a tak, takže dosť ma to vytrápilo a aj som teda aj dosť, veľmi uvažovala nad tým, že či sa ešte vrátim na lyže alebo nie. Takisto som v podstate zmenila navádzačku aj ukončila spoluprácu aj s mojim trénerom a teda s ďalším členom realizačného týmu a bol to veľmi ťažký rozchod. <laughs> Nepríjemné udalosti sa tiež v súvislosti s tým odohrali, čo ma tiež veľmi teda da a zastihlo, ale veľmi ťažko som to znášala. Veľké sklamanie som v podstate zažívala hlavne v osobe mojho trénera, ktorý ma sklamal ako človek, ktorý ma teda Oklamala, ak by som povedala. To, veľmi som to ťažko teda znášala všetko. Mala som obdobie, kedy som naozaj bola, teda aj po tej fyzickej, psychickej stránke úplne dole. a No a tak stratila som aj takú ako keby chuť lyžovať a bola som z toho všetkého taká zničená a potrebovala som si dať taký ako keby aj odstup a premyslieť si, že čo ako, ale potom som si povedala, že takto by som to nechcela ukončiť celú svoju kariéru s nejakými takými negatívnymi pocitmi a takom nejakom negatívnom nastavení, predsa len lyžovanie od začiatku bola moja váša moja radosť a chcela som to v podstate nejak završiť tiež nejakým dobrým pocitom aby sa ten dobrý pocit vrátil, preto som potom si povedala, že to skúsim zase oslovila som aj miška Červenia, či by do toho so mnou šiel a potom som sa tak postupne vracala aj po tých zraneniach s kolenami a tak, takže môžem povedať, že, že úspešne zase s radosťou a s chuťou a tak tiež som bola teda aj namotivovaná teda, takže vrátila som aj chuť do lyžovania a radosť toho takže som veľmi šťastná
0: Tak dobre si sa rozhodla a hlavne keď hovoríme o tých úspechoch, tak Pekingu si ovládla hneď úvodný zjazd. To som ti hovoril, že ja som v ten deň niekde moderoval na ako a som to vykrikoval, že aby ste vedeli, tak Heňa Farkašova už má desiatú medailu a potom prišla aj 11. zlatá medaila za superkombináciu. čo je veľmi zvláštne, že vždy s iným navádzačom si títo toto absolvovala, že to je aký luxus, že ty si ich môžeš takto meniť s Jazbou, s Martinom Motikom a super kombinácia. tam bolo aj aj super, bolo s myškom Červeňom a slalom za. Martin Motika, to ako sa dá toto?
1: Áno, áno, no, môžeme to nazvať aj ako luxus, akože teraz to hodnotím samozrejme už pozitívne, ale celé sa to odohralo kvôli tomu, že môj navádzač Miško sa zranil na majestrstvách sveta v januári, čo bolo veľmi krátke obdobie. Sme mali vlastne na, do Paralimpiady na to, aby som zotavil a jeho zranení vyzeralo najprv veľmi vážne a aj lekári mu vraveli, že najskôr o 3 až 6 mesiacov bude môcť ísť na lyže a tak, takže sme mali hlavu v smutku a hľadali sme teda riešenia, ako to, ako to vyriešiť, s kým my som teda mohla štartovať. No a vlastne Mateo Motika aj ako asistent Maťa Franceho na paralympiádu. a tiež má skúsenosti ako navádzač, lebo však je, s Jakobom Krakom tiež dostiahli v Sočí aj na Zlatú medailu, Striebornú medailu, takže maj, mal aj navádzacké skúsenosti tak. Samozrejme, pár rokov nenavádza, takže musel sa do toho tiež nejak rýchlo tá, dostať a museli sme sa zladiť. Nemali sme na to veľmi veľa času do toho ešte za ten mesiac, čo sme mali spolu čas na, na nejaké zohratie, tak do toho prišla ešte ho tiež aj choroba, takže keď ako sme to lepili aj pred Paralympiádou. No a na Paralympijských hrách to bolo tiež také, že uh, som sa rozhodovala v podstate s kým pôjdem na štart podľa toho, ako sa Miško cítil, lebo celkom sa dal uh, dobre a po tom zranení dokopy. On si naozaj tá jeho viera bola veľmi silná, aby mohol teda štartovať. A rozhodovali sme sa fakt priamo tam podľa toho, ako sa on cítil, lebo predsa len som chcela, keďže s ním som vlastne absolvovala celú prípravu aj všetky dobré zle veci počas 2,5 no, roka, tak... Uh, veľmi som chcela, aby som aspoň teda jeden pretek mohla s ním štartovať. Samozrejme vedela som, že zjazd určite pôjdem s Maťom Motykom, lebo predsa to je to rýchla disciplína a tam už aj tie rýchlosti sú vysoké a keď viem, že aj ten nie je nie úplne 100%ný, tak potom aj ja som v krči, aj on je v krči a, a tak, tak potom ten výkon musí byť úplne OK a hlavne ani nie ide o ten samotný výkon alebo výsledok, ale potom aby sa potom aj nejaké vážnejšie veci nestali a do do nejakej kolízie, aby sme neprišli na trati. Takže to som vedela, že zjazd pôjdem určite s Maťom Motikom, a potom pri ostatných sme sa rozhodovali podľa toho, ako sa aj Mišo cítil. Takže preto podstate, ten luxus, luxus, pre, že boli dvaja navádači a v <laughs> podstate som sa tam ich striedal a každý deň som trénovala aj s jedným, aj s druhým, aby som bola pripravená aj s jedným, aj s druhým, keby príde tá situácia, že jeden deň pôjdem s jedným, jeden deň s druhým, takže od začiatku vlastne som jazdila aj s obidvoma navádzačmi, takže vždy som bola aj dlhšie na kopci, aby som to v podstate postihala. a tak. Takže bolo to také zaujímavé, lebo aj oni sa tak striedali a prišli dole, tak vy, prehodili si lyže, prílby, takže s jedným som skončila a išla som s druhým. A tak sme si návzorom pomáhali. Bolo to celkom také zaujímavé a také fany Celkom som si to nakoniec aj užívala, aj keď nie je to štandardno no predsa len je to lepšie, ak mám toho jedného navádzača, s ktorým som maximálne zohratá, s ktorým viem čo a ako a poznáme sa úplne do bodky v každej situácii, už aj navadač vie, kde ako potrebuje si ma ustražiť alebo tak na trati a kde vycítí zo so mňa neistotu alebo podobne. Takže je tam určite dôležité, ak sme tak akože dlhšie zohratí, no ale tak bola to tiež takáto, taká dosť výzva, keďže sa prihodila táto situácia no a snažili sme sa s tým vysporiadať, ako sme najlepšie vedeli ja aj moji navádzači a veľmi dobre sa mi s nimi spolupracovalo s obidvoma a sú to skvelí navádzači aj skvelí ľudia, takže veľmi som sa s nimi dobre cítila som rada, že teda s obidvoma som siahla po tej zlatej medaile.
0: A podľa mňa to je aj veľmi praktické, lebo keďže striedaš a alternuješ, tak vždy jeden je čerstvý. Vieš, jeden odotychuje, ne? A ano. ten ťa potom je lepšie potiahnuť ano, za tým. to čerství,
1: a ja ne? No,
0: a čak ty, ale, ale ty si že... nezničiteľná.
1: Ale takže je dôležité, keď ja vie aj trošku trošku potiahnuť alebo povzbudiť, ak ja sa že som taká, že trošku sklesla, alebo tak, tak, tak je to fajno. No,
0: je to fajn a povedz, že ako vlastne teba navigujú tí tvoji navádzači? Ja som vás párkrát videl na kopci. Ako funguje tá komunikácia? On ide o niečo skôr, ako ty, vy máte interkom, alebo máte nejaké zvukové zariadenie, on ti hlási však. Áno,
1: áno, áno, tak presne tak máme v podstate zvukové zariadenie, s ktorými hlási e, pokyny poveli k trati. V podstate celú trať mi rozpráva a na vás tie dôležité pokyny, alebo teda niekde aj pozbudzuje, alebo teda mne to, to celkom vyhovuje, ak mám čo najviac nejakých takých zvukových povelov a pokynov, alebo aj nejaké povzbudzovanie, že sa cítim tak ako keby v vtrati a samozrejme, že ak štartujeme, tak navádzač vyštartuje na jedná a ja na go, takže o kúsok predo mnou on vyštartuje a potrebujem sa ho hneď chytiť vlastne sa tým zrakom zafixovať na jeho postavu, aby mi v podstate neunikol zo zorného pola a tiež je dôležité, aby sme si ustražili takú dobrú vzdialenosť medzi nami. Navádzač sa samozrejme stále otáča počas jazdy. Samozrejme, že sú napríklad tých rýchlych disciplínach, sú pasáže, kde si to nemôže dovoliť, aby si proste nebrzdil a ma nebrzdil alebo nespravil nejakú chybu, tak tam mala sa mal len opýtať, či som za ním, alebo ja mu poviem teda, že som za ním, aby sa nemusel otáčať, ale väčšinou sa aj vlastne navádači otáčajú a kontrolujú si tú vzdialenosť, lebo je to veľmi dôležité, aby tam nejako neušli aby sme mali tú vzdialenosť dobrú, aby vlastne ten oporný bod, lebo predsa no, oni sú našimi očami a pre mňa je dôležité aj pre ostatných zrákov aby sme toho navádzača z toho dohľadu nestratili a k tomu tie zvukové pokyny pridávajú ešte alebo uistujú. Čím viac tých informácií máme v tej trati, tak tým sa nám ide komfortnejšie, lepšie a istejšie. Takže veľa nám rozpráva napríklad, ja neviem, keď sú zmeny sklonu svahu, že ja neviem, je aj hrana, strmina, alebo rovina, zabal, rozbal, prejazd, dlhá brána ja neviem, vlásenka, dvojvlas, trojvlas a takéto, takže, alebo niekedy, keď je nerovnosť tráti, tak mi povie, že hrba, alebo nejaká nerovnosť diera, alebo, alebo niekedy len drž sa, drž sa, bo stalo sa teraz um, v superkombi, tej časti prvej, super G, superka padla predo mnou a ešte Traťoví komisári boli na trati, ale ja som ich vlastne nevidela. Myšlen mi, akože hovoril stále, aby som sa držala za ním, aby som náhodou nevyšla z jeho stopy, lebo niekedy sa stane, že trošku vybehnem mimo. A Takže mi len akože aby som sa ho držala, držala a potom ich chceli, hovoril, že ešte niekto sa tam otáľ na trati. Takže je fajn, keď mám tých pokynov čo najviac a niekedy sa stane, že aj technika zlyhá, že môže sa vybiť vysielačka alebo proste niečo sa stane, že nejaký kontakt sa tam naruší a tak, tak to je potom vtedy nepríjemné, ale... Potom musí
0: asi viacej kričať.
1: A, aj keď kričí, ale v tej počuť potom no Aj tak ja stále čo
0: obdivujem pri tých točivých a hlavne pri slalomoch že ako je možno že nedostane špicara aj tak keď ideš, tak ty máš taký väčší odstup od tých brán. Tak, Ideš na to?
1: V podstate áno, akože zrakov posunutí jazdia trošku inú stopu ako tí, ktorí vidia. No, predsa si nevedia dovoliť ísť úplne až tak blízko na brány práve kvôli tomu, že ich nevidia. Ale tak stane sa samozrejme, že my aj chytíme špicára, alebo prídeme do nejaké kolízie s bránou. Však teraz som mala tiež v dvoch pretekoch kolízie s bránami, čo sa mi ja. Áno, tak super, to ani... bolo. Však tam si
0: priamo aj tráfila bránu. Áno,
1: áno, to bol veľmi neprijemný pád, veľmi neprijemná kolízia, lebo to už bola tam vysoká rýchlosť. A vlastne pri Prámo som do tej brany trafila, tak mi vybilo dých. Zničila som lyžu a odrela som si riadne pánvu a pravý bok som mala úplne do krvi zodratý. No, bolo to také celkom bolestivé, ale stane sa, no, v tom zjazdom lyžovaní človek sa nevyhne pádom a takýmto keď, akým kolíziám. Stane sa, že aj špicara chytíme, alebo bránku zavadíme rukou a tak, ale...
0: Áno, ale to sú tie točivé a čo druhá vec, čo ja najviac obdivujem, práve čo hovorí, že v Super G alebo v jazde tam idete bežne cez 100 km za hodinu. Parkat my zažívame lyžiari, že chytiš difúzne svetlo alebo hmlu a ty nevieš, aký je ten kopec, tak ťa to prekvapí, tie terénne zlomy a v tých veľkých rýchlostiach, keď ťa to prekvapí, tak je to veľmi nebezpečné. A práve aj toto bolo veľmi nebezpečné, ten tvoj pád v tom supergišak, to si mala normálne reálne výrazený dých. A to si sa nebojíš?
1: Nie, nie, nebojím. Ja práve milujem tieto rýchle disciplíny, tie si najviac užívam a tak rátam s tým, že môže prísť do kolízia, však mala som rôzne zranenia, rôzne zlomeniny a čo. <laughs> Berem to ako toho lyžovania. chvala. chvála Bohu, ja tú hlavu mám tak dobré nastavenú, že nikdy som uh, aj napriek mnohým takýmto aj ťažkým pádom a úrazom nemala nikdy nejaký blok potom. Vždy som sa vedela vrátiť a vždy som sa práve, že tešila naspäť na lyže a samozrejme, že rešpekt tam je aj pre tú rýchlosťou a tak. Hlavne, keď sme na Novom kopci, že nepoznám ešte terén, že neviem, ako sú tie terénne vlny nerovnosti. Tie prvé jazdy väčšinou na, prvom, na, na Novom kopci sú také, že opatrnejšie s rešpektom, ale potom už, keď uh, poznám. Profil trťa a tak, tak už to nie je problém a už si to naozaj užívam tie rýchle jazdy. Tam hlavne navádzač musia vidieť, lebo tak ja samozrejme tiež nevidím podnohy alebo že teréne nerovnosti. Ak viem, že navádzač je s tým v pohode, že on nemá nejaké takéto zrakové nejaké problémy, alebo tak, že je tam, že bola difuska, alebo niečo podobné, že si nevidí pod podnohy, tak ja som potom ako že. OK, ja sa úplne v 100% miere spolíham na to, čo mi hovorí a na to, ako ide na jeho stopu, takže...
0: Lebo si hovorila, že to navádza, že to sú vlastne tvoje oči. Áno. Tak. No a za to máš u mňa najväčší rešpekt za tie klzavé, lebo sám viem, čo znamená, keď ma niečo rozhadže. Ja normálne vidím pri 100-kilometrovej rýchlosti. Aj tie pády sú také celkom závažné a vždy to potom končí, že ideš do Krankenhaus niekde, vieš, že to musia zrengenovať. Čo sme ešte nepovedali, že vy ste potriedení v kategóriách B1, B2, B3 a je to vlastne podľa stupňa postihnutia. Však ano. ty si b 3 a povedzme, ano. Saša Rexová je B2 ano. a ono sa to s takým koeficientom prepočítava. Ty, keďže máš menší ten postih, tak ty by si mala byť rýchlejšia. A teraz v Pekingu to bolo tak, že napríklad Sašu Rexovú, ak si ju chcela poraziť, tak ty si jej musela dať viac ako 5 sekúnd.
1: Áno, presne tak. Tak to je. Tak presne ako si povedal. Že vlastne sa tu tie... Reálne časy prelátajú s tým koeficientom a ja od tých B2 musím byť v tých rýchlych disciplínach tak v priemere o tých vyše 5, 5 sekúnd rýchlejšie, aby som v podstate v tom prepočítanom čase dosiahla taký podobný čas ako, ako tá B2. Takže áno, už potom aj tie rýchlosti sú vyššie v tej jazde a aj, aj to riziko je vyššie a tak. No ale m, napriek tomu myslíš si, že aj... E- aj tá Saška, napriek tomu, že málo trénovala, ešte nemá tie skúsenosti v tých rýchlych disciplínach, aj keď také útlej postavy a tak, tak veľmi krásny výsledok dosiahla a veľmi rýchlo aj napreduje. A uh, síce jej obľúbenou disciplínou je slalom, ale tak sme jej povedali, že nakoniec možno, že aj z z nej bude.
0: Áno, a to je práve naopak, že tvoja najmenej obľúbená disciplína je práve slalom.
1: Však... Áno, áno, moja je najmenej slalom, ten som nikdy nemala rada a nikdy mi nejak tie krátke obľúky nesedeli úplne, takže v slalome sa viem niekedy vytrať. Piť veľmi a mm, veľmi mi vie dvíhať tlak. <laughs> ja som videl, že akože celkovo taký akože že môže taký akože kludný človek, ale v slalom a niekedy vie pekne rozčerčiť.
0: <laughs> Keď sa bavíme o tých kategóriách B1 až B3, tak Mark Kubačka B1, to on je úplne nevidiaci.
1: Áno, Marek Kubačka je v podstate jediný úplne nevidiací pretekár a je obdivuhodné ako sa on tiež dokáže pustiť dole, dole tým kopcom. On nemá ani svetlocit, takže on nevnímá ani nejaké svetlo alebo tieň ani nič, že proste fakt úplne. V jazdí a je to on, vlastne Jeho hlavnú disciplínu alebo teda najsilnejšou je obrovský slalom a ak je on vo svojej pohode a v takom dobrom naladení a nie jazdi v krči, tak naozaj ľudia len oči špúlia a sánka im padne, keď vidia, ako jazdí Marek, lebo to by človek neveril, že on naozaj nič nevidí. Ty ale vidíš siluetu a Saška Rexová? Saška Rexová si tiež podobne, Akurát, no, ona má iný druh postihnutia alebo iné iný zrakový handicap, ja mám tú vysokú krátkozrakosť a Saška má Stargardovú chorobu a to znamená, že ona nemá v podstate centrálne videnie, on vidí ona perifériou, ja zase mám zúženú tú perifériu skôr vidím vlastne to centrálne videnie mám, takže akože aj v tom sa to líši, že nejak proste to priestorové vnímanie je možno trošku iné u nej a u mňa, ale neviem to úplne porovnať, lebo neviem, aké to je jej postihnutie úplne, takže každý z nás má to postihnutie iné a inak vidí, takže ono sa to ťažko aj nejako takto porovnáva.
0: Ja by som ešte išiel do toho Pjongčangu 2018. Ty si tam spolupracovala s navádzačkou Natáliou Šubrtovou. To bola tá bilancia 4 plus 1. To boli také paralympické hry, ktoré sme tu ešte v histórii nemali. My keď sme sa prvýkrát stretli, už dávno, aj možno aj, aj 10-15 rokov dozadu, tak ja som teba a Natáliu bral ako takú nerozlučnú dvojicu. Aj keď som si všimol už vtedy, že tam bol veľký rozdiel tých energií, že ty si bola skôr tak vždy tak niekde v úzadi taká skromná, pokorná a Natália bola taká čo, no proste ako keby taká herečka. Čiže prečo ste sa pred tými dvoma rokmi vlastne rozišli? Že prečo išli tie cesty tak preč od seba?
1: Pretože ja už som vnímala, že v podstate už som sa necítila dobre v tej spolupráci s Natáliou. Ťahali sme to 11 rokov spolu. Veľké úspechy sme spolu dosiahli. Veľa sme z toho spolu zažili. Dobrého aj zlého. A už som to tak vnímala, že potrebujem zmenu. Som sa necítila úplne komfortne v tej spolupráci. Viac ma to ubíjalo, ako mi to dávalo. A myslím si, že aj ju, že už ona sa tiež úplne v tom až tak necítila dobre, takže som sa tak rozhodla, že teda s ňou ukončím a potrebovala som v podstate nejakú zmenu a nejaký nový impuls, takže preto.
0: A ty máš nakoniec 11 zlatých paralympijských medailí, plus si 16 násobná majsterka sveta v paralympijskom lyžovaní. Ty nemáš stále štatút profesionálneho športovca, však No, nemám. Ako ty funguješ v živote? Že kde vlastne berieš peniaze na tvoj šport? Lebo však to stojí, však to zjazdové lyžovanie. Ja čítam, ty chodíš po celom svete, po celej Európe a točíš to. A teraz, že ako toto je?
1: Áno, áno, no, je to, nie je jednoduché, lebo predsa len zjazdové lyžovanie si vyžaduje aj veľké finančné prostriedky. Na Slovensku podmienky nemáme, alebo len veľmi krátko je u nás tá zimná sezóna. Takže musíme stále cestovať za tými podmienkami do zahraničia a stále som v podstate s našim športom na cestách, takže je to finančne náročné a dostávame nejakú podporu od štátu. Napríklad tá podpora nezohľadňuje aj to, že my zrako postihnutí jazdíme s navádzačom a že ten navádzač je tiež plnohodnotný pretekár alebo športovec, ktorý potrebuje všetko to zabezpečenie, čo potrebujem aj ja, minimálne po materiálnej stránke a tak, takže jazdíme na jedných lyžiach a, a podobne. A toto sa no, napríklad aj v tej uh, finančnej podpore od, od štátu nejako, nejaký spôsob nezohľadňuje. Takisto navázači nie sú platení, my nie sme platení, takže každý si ešte musí zabezpečiť aj tú svoju obživu, musí mať nejakú robotu popri tom, čo je veľmi náročné, lebo veď sa len keď sme na x dní z roka mimo domu, tak um, je to veľmi náročné potom sa uplatniť niekde každý sa snaží si nejakú tú obživu nejako mať a ja som veľmi vďačná svojmu zamestnávateľovi, ktorý mi vytvoril také podmienky, pri ktorých môžem vlastne vykonávať aj, aj ten šport a mám aj finančné prostriedky na to, aby som sa uživila. Takže som v jednej firme účtovnícky zamestnaná ako administratívny pracovník a mám tam vytvorené chránené pracovisko a mám v podstate možnosť naozaj v plnej miere sa venovať tej mojej hlavnej aktivite, ktorým vlastne je to lyžovanie, keď sa mi pretlkáme aj na vadači a pretekári, lebo naozaj aj tie fungujú skôr ako takí dobrovoľníci roky, len kvôli tomu, že milujú tento šport, že, že majú tú vášeň pre šport a určite to nie je takto v poriadku a nebude sa to možno takto dlhodobo riešiť, lebo predsa len, ak budeme chcieť držať krok s tými najlepšími vo svete, tak tie podmienky sa asi budú musieť zlepšiť, lebo... Ešte aj na tento rok vlastne tá finančná podpora od štátu by mala byť nižšia ako, ako doteraz. To už si naozaj neviem predstaviť, ja to si ešte my si nemôžeme dovoliť mať každý svoj nejaký tím alebo tak. Takže ešte si vlastne fungujeme ako taký kolektív a šerujeme si všetky náklady a, a tak, aby sme čo vedeli najlepšie výsť z tých finančných prostriedkov. No nie je to jednoduché a určite by bolo fajn, keby viacej vážili vlastne aj tých paralympijských športovcov, aj všeobecných športovcov a viac to vlastne tá podpora aj zo strany štátu bola lepšia.
0: Svet paralympijského športu sa uberá úplne iným smerom. Tam sa vy normálne porovnávate s profikmi, čiže oni tie týmy majú tú podporu štátu a je to potom aj také nespravodlivé. A vlastne je zázrak, že vy máte stále toľko medaily.
1: Áno, určite je to stále zázrak, lebo niektorí z tých profitýmov nechápu, ako môžeme my s takými prostriedkami fungovať a ešte také výsledky dosahovať. Ale myslím si, že to nebude možné udržať do nekonečna takto. Takže určite je veľmi dôležité, aby tá finančná podpora tam bola a predsa len... U nás je to náročnejšie. Aj hlavne teda na Slovensku. predsa len ten paralympijský šport nie je taký atraktívny, takže aj nejaký taký sponzoring alebo od, od podporu od iných partnerov je ťažšie možno zohnať ako u zdravých olympionikov ako napríklad u Petri Vlhovej, ktorá keď je úspešná, tak tú podporu má a, a podobní športovci, takže u nás je to naozaj také zložitejšie vo všetkom.
0: Ty máš troch bratov. Za tými si sa ty ako také malé devčatko vždy ťahala. A čo tvoje detstvo a školské časy? Ja ako bývalý pedagóg viem, že deti sú aj kruté. Určite si si vypočula nejaké posmevačné reči. Ako to bolo v tvojom detstve?
1: Ak je človek iný alebo sa vymyká z tej bežnej populácie niečím, teda napríklad ja so svojím zrakovým handicapom, tak dávajú to pocit potom niektorí jedinci. A určite aj ja som zažila veľa takých chvíľ, kedy sa mi posmievali, kedy ma ponižovali, alebo ma odstrkovali, alebo nebrali medzi seba a tak. A cítila som sa veľmi zle a ako dieťa veľmi ma to zraňovalo a nevedela som, čo mám robiť, aby som sa začlenila medzi nich, aby ma teda brali. A či som sa viacej snažila, tak som mala pocit, že tým som ako keby horšia. Далее. A deti vedia byť kruté alebo úprimné. A druhá vec, že aj mala som aj takú učiteľku, teda aj zo strany pedagógov, sa mi dostalo takéhoto odmietania a ponižovania a šikanovania. Mala som jednu triednu učiteľku, ktorá mi zhoršovala známky nezmyselne, lebo nebola vlastne stotožnená, že ja chodím do základnej školy so zdravými deťmi a nechodím do nejakej špeciálnej školy a naozaj, aj keď som bola v nejakých predmetoch alebo najlepšia v triede a napríklad ja neviem, nejaké príklady som nejakú úlohu vyriešila najrychlejšia, Mala som to správne vyriešené, dostala som peťku. Pri diktátoch tiež mi zhoršovala známky o, o stupeň odva, lebo tak proste spávala sa ku mne tiež arogantne a ja som to veľmi ťažko tiež znášala. S plačom som chodila domov a nechcela som chodiť do školy a... Naozaj, čím som sa viacej snažila, tak tým som mala pocit, že som horšia a horšia a veľmi to oblížilo aj môjmu sebavedomiu aj potom môjmu takému prezentovaniu, že som potom mala taký blok, že som nechcela nikde vystupovať, nikde chodiť, nikde sa nejaký, nejakým spôsobom prezentovať a tak, takže no som mala pocit, že vždy sa mi dostane potom iba nejakého posmechu a nejakého poníženia, takže no, boli to veľmi náročné časy pre mňa. No ale v podstate, čo sa týka mojich bratov, tak tam ja som ako doma zase s nimi ako keby rozkvitala, alebo naozaj sa snažila za nimi ťahať a ja som bola tiež ako taký chlapec a aj v tých pohybových aktivitách alebo športových aktivitách naozaj som za nimi nezaostala. A už teraz dospelou hlavou, keď sa na tým akože zamyslím, tak sama neviem, ako som niektoré veci akože mohla <lýzorazujú> realizovať. Veľa som ja rada lozila po stromoch a ja som vedela vyliesť úplne do takých výšok, do ktorých akože aj zdravé fakt de- deti alebo chlapci nevedeli, takže naozaj som bola taký, akože taký šinter a naozaj vždy som mala od malička rada pohyb, akurát ma dospelí brzdili, lebo aj lekári vlastne v tej dobe ešte nevedeli o tej možnej diagnóze a tak a toľko, alebo proste brzdili ma, že mám teda slabú sietnicu a že pri nejakom úraze alebo údere do hlavy by som mohla prísť úplne ozrak, že by sa tá sietnica mohla otrhnúť, takže ma tak ako dosť aj brzdili v tom mojom rozlete. A nakoniec, keď som potom na strednú školu prišla do Levoče, na tú špeciálnu školu pre zrakov posinutých a tam som videla, aké všetaké možnosti majú na realizáciu, na seba, aj ľudia so zrakovým posinutím, nielen v tej športovej oblasti, ale v rôznych oblastiach, tak som, som úplne ostala vyvalená. Naozaj v nemom úžase, čo, čo všetko môžu robiť aj takíto ľudia, lebo predsa len v tej dobe ešte neexistoval. internet, Ten prístup k informáciám nebol taký ako teraz, že sa dá počítač alebo za telefon, vygooglím a vyhodí mi to rôzne aktivity, rôzne organizácie tak. Takže v tej dobe sa k tomu veľmi ťažko takto. Dostávalo a naozaj to bolo pre mňa ako keby do iného sveta, ako keby som vkročila, že sa mi úplne iné obzory sa mi otvorili. A tam aj ten prístup pedagógov, aj pracovníkov v škole. Aj nebola som jediná so zrakovým postihnutím, čo dovtedy som sa veľmi s takými ľuďmi nestretla. Tak zrazu som videla, že nie som v tom sama, že sú tu aj iní ľudia, rôzne veci môžu robiť. Takže bol pre mňa zase úplne taký nový impuls do života. A tam som sa v podstate dostala aj k tomuto lyžovaniu a tam nabral zase môj život taký trošku iný smer.
0: No ten šport ti pomohol a čo sme hovorili o tej šíkane, tak v každom prípade je spravodlivosť, nejaké zádozučinenie. Tí, čo sa ti vysmievali, možno potom neverli, keďže to je tá istá Heňa, ktorá v roku 2019 dostala ocenenie najlepšia paralympionička sveta, sport loreus na úrovni Áno. ocenenia také ako dostáva Roger Federer. Aj keď Áno. vy ako paralympický športa máte svoju kategóriu.
1: To je presne to, čo dostáva aj napríklad čo má Roger Federer, neviem zo šesť týchto ocenení. Áno, paralympionici máme svoju kategóriu. No je to také najprestížnejšie ocenenie a bolo to také naozaj uznanie tej mojej roboty. a veľmi som bola z toho tiež dojatá a poctená, že som vôbec bola tam nominovaná, že som potom tú cenu získala, takže určite je to je to veľká vec tiež. Ty
0: máš pravdepodobne najlepšie športové štatistiky, medailové, ak by sme bilancovali Olympijské hry, alebo teda tie vaše Paralimpijské hry, alebo Majstrovstvá sveta. A máš pocit, že ľudia si ťa na Slovensku dostatočne vážia?
1: Dostatočne. Je to z roka na rok lepšie, by som povedala, že tí ľudia, niektorí vnímajú aj mňa ako paralympioničku úspešnú a tak. Ale tak samozrejme, že v porovnaní so zdravým športom, čo mám teda s Olympionikom, to stále nie je úplne dostatočné. ale... Ja sa teším každému novému fanúšikovi a ja teším sa, ak sa to teda zlepšuje, ak to ľudia stále lepšie vnímajú, predsa len aj tieto naše úspechy a, a vážia si nás. Takže je to také milé, keď sa stretnem niekedy na ulici alebo ja neviem, keď cestujem vlakom alebo tak prídu za mnou, ľudia ma spoznajú a, a sú nadšení, že ma, že ma vidia alebo sa ma môžu dotknúť. Naozaj bolo aj také, že prišli za mnou a že či sa ma môže teda dotknúť a ten človek bol z toho úplne happy, tak bol, sú to také akože príjemné momenty, ale určite si Myslím, že ešte spoločnosť na Slovensku nie je úplne taká vyspala, aby, aby si úplne tak možno docenila aj nás ako paralimpických športovcov, možno vo svete alebo v takých tých vyspelejších krajinách. Paralympijskí športovci sú vnímaní hodnotnejšie ako u nás, takže tu ešte tiež máme možno na čom popracovať ako spoločnosť.
0: Slovenský olympijský a športový výbor a Slovenský paralympijský výbor sa spojili a vytvorili jeden tím. Je to veľmi pekná idea. my sme mali aj Olympijský festival na Štrbskom plese, a boli sme tam spoločne. Sa to prelínalo aj na hlavnom stage spolu s vami. My ako olimpionici, vy ste mali svoju ľadovú plochu a svoj stage ako keby. A máš pocit, že tento paralympijský šport je na tej istej úrovni ako ten olimpijský? To je veľmi podobná otázka ako tá predchádzajúca.
1: Určite nemám pocit, že sú si vyrovnaní, ale myslím si, že už toto bol krásny impulz alebo možno krásny začiatok nejakej, takej možno aj k väčšej, väčšej spolupráci a k väčšej podpore a, a k tomu, aby sa to nejakým spôsobom vybalansovalo viacej. Takže veľmi sa mi páčila táto idea a veľmi som rada, že, že vlastne prvýkrát takto sa spojili a vytvorili aj spoločný nejaký taký... Program a v podstate aj my ako paralympionici olimpionici sme mali prvýkrát vlastne aj na tých teda zimných olympijských paralympijských hrách aj rovnaké oblečenie nástupové a takže sme naozaj vyzerali, že sme z jednej krajiny a, a tak, takže verím, že sa v tom bude pokračovať a, a že sa to bude teda do budúcnosti nejakým spôsobom zlepšovať stále.
0: Ten olimpijský peking to bola v prvom rade Petra Vlhová a výborný bronzový hokejistí. Ty sleduješ Petrine výkony vo Sveťáku a držala si jej palce na Olympiáde v Pekingu? Samozrejme,
1: že sledujem. Nepozerám všetky preteky, lebo tak um, aj mám svoje aktivity a niekedy teda svoje preteky, jak som mali, tak som nestihla určne vidieť každý jeden pretek vo Sveťáku, ale samozrejme sledujem. A sledovali sme ju aj na Olympiáde. veľmi si držali palce a my sme boli akurát tiež jasnej na... Tréningu, keď ona vlastne išla ten olympijský slalom a uh, ani sme tréning nezačali, kým ona vlastne nedopretekala, keď nebolo po preteku, tak sme stali na štarte všetci s telefónmi v ruke a fanili, sme jej sledovali a veľmi uh, sme sa potom stešili z jej úspechu a nás to tiež tak nakoplo, namotivovalo, takže veľmi jej tiež fandím a určite aj tá jej cesta nebola ľahká, len predsa len uh, dievča zo Slovenska. To malo veľa ťažšie ako nejaká možno Michaila Šifrinová z Ameriky, čo sa týka vlastne aj tej podpory aj všetko, takže ja jej veľmi fandím a som rada, že má takéto úspechy vo svete. No
0: my sme radi, že ty máš také úspechy vo svete, tak ako držíme palce Petre, držíme palce aj tebe. A ty si sa už stretla s Petrou Či ste no, si spolu
1: zaližovali? Nie, nie, nie. sme si spolu a stretla som sa, ale keď bola ešte ona dieťa alebo tínedžerka na tréningu letnom v Martine, pretože vlastne môj bývalý tréner a jej bývalý tréner sú súrodenci a, a boli sme párkrát v Martine na letnom tréningu a jazdili sme vlastne na kolieskových kočuliach, slalomových bránach, boli postavené slalomové tyče v takých stojanoch a tam sme v podstate jazdili slalom na asfalte. že to bolo také zaujímavé, už vtedy na ňu poukazovali a sme ju sledovali, ako krásne jazdí. Od tej sa s ňou nestretla, no hlavne odkedy je aj takáto známa, populárna, lebo jej aktivity a moje aktivity... Boli odlišné a žiadne nejakej možno akcii sme sa doteraz nemali možno stretnúť. Má aj fotku s mojou medailou o zlatou, olympijskou z Vancouveru, Vlastne keď získala tú svoju zlatú, tak dávala na sociálne siete jednu ako dieťa tam drží tú medailu, tak to je presne moja medaila.
0: No vidíš to. No tak je tam to stretnúť. Čo si spomínala tých trenerských bratov, to boli asi mažgutovci však. Áno, 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 tak. Čiže pozdravujeme, pozdravujeme oboch bratov. Pozdravujeme, a Rásteo Ďakujeme, že sa staráte o naše elitné alpske lyžiarky alebo o naše elitné zjazdárky. No a povedz, čo teraz ďalej, ako vyzerá tvoja budúcnosť. Tak 11 medaily máš, tých paralympijských. Ešte to smeruješ, dúfam, že smerom k tomu Milánu a Kortyne dám peco, ne?
1: Fúha, no, tak čo? Ťažko, ťažko povedať, no, tak... Predsa len už nemám 16 rokov ako naša Saška. Aj tá na <laughs> <Takže> teba tlačí? <laughs> aj ona na mne tlačí, ale už aj, už, aj, už aj vekovo. aj Uvidíme, no, ťažko akože sa mi teraz k tomu vyjadriť. Aj to zdravie musí slúžiť. Aj finančné prostriedky potrebujem na to, samozrejme. Čo vyzeralo dosť biedne, napríklad so mnou na tento rok. Takže uvidíme, ako sa to ešte porieši neviem, no, akože veľa ľudí ma ešte ukecáva aj môj navádza, že tak, že možno, že by som aj ten slalom vynechala, že by som nemusela teda jazdiť, že by som sa najmä tomu zameriavala na tie moje obľúbenejšie disciplíny a tak, tak uvidíme, no, akože taký zjazdík by som si v kortíne dala, ale (laughs) uvidíme, no, je to ako ešte dlhá doba a teraz si potrebujem hlavne ešte oddychnúť a po tejto náročnej sezóne, takže nechám to to, zatiaľ takto otvorené. (laughs)
0: Olympijský podcast nám pomaly končí s našou najlepšou paralympioničkou Heňou Farkašovou. Ideme na záverečné dve rubriky, aby si vedela v tej zjazdarskej terminológii posledné dve bránky nás čakajú. Dobre, ty to zvládneš. Prvá tá bránka je rýchla desiatka. To je taká moja rubrika, čo som si vymyslel, Heňka. Čo najrýchlejšia, bez rozmýšľania, si treba vybrať len jednu vec, povedať jedno slovo z dvojic, ktoré ti poviem. Napríklad skúška, televízor alebo rádio. Radio. Výborne, tak už by si prvú malá. A teraz ideme na rýchlu desiatku. Super G alebo zjazd? Obidva. Musíš len jedno. Zjazd. Teplávania alebo rýchla sprcha? Teplá váňa. Matt Damon alebo Brad Pitt? Brad Pitt. Plázy alebo ryby? Ryby. Francúske Alpy alebo talianske Dolomity? Francúske. Alpy. Ruch veľkomesta alebo pokojná vidieku? Pokojná vidieku. Zdravý šalát alebo čokoládový desert? Čokoládový desert. Roger Federer alebo Rafa Nadal?
1: Roger Federer.
0: Intuícia alebo kondícia? Intuícia. Mini sukňa alebo nohavicový kostým? Mini sukňa. No vidíš to, tak rýchlu desiatku máme za sebou. Teraz sa môžeš na oplátku heňa opýtať niečo ty mňa, Nasleduje tá druhá bránka, posledná už záverečná, mm-hmm. už si pred cieľom a je to rubrika Last Question. Posledná otázka. Ideš.
1: Spomínal si, že teda rád lyžuješ. Mal by si odvahu teda vyskúšať lyžovanie s navádzačom, s tmavými okuliarmi, ako napríklad Marek, že by si išiel iba za hlasom, bez akéhokoľvek svetla do
0: No vidíš, a tvoj paralimpijský zjazdár kolega Jakub Krako toto normálne pre mňa pripravil. Áno. No, on to chce ako výzvu urobiť. Ešte sme to chceli skombinovať aj s rádiom. A to sa nám ešte doteraz nepodarilo, ale ja sa na to chystám a veľmi sa bojím. (laughs) Ale skúsim to, skúsim to, aké to máte. Akože nešiel by som do klzavých, ale keby ste mi dali taký obrovský slalom, aspoň 8 brán, tak by som asi do toho išiel.
1: Super, tak budem držať palce.
0: No a potom ti napíšem, že ako to dopadlo. Super, Dobre?
1: Aj videjko môžeš poslať. Aj videjko ti
0: pošlem. Tak našim hosťom v olimpijskom podcaste bola naša najlepšia paralympionička výborná zjazdarka Henrieta Farkašová. Heňa, držíme ti palce v ďalšej kariére, aby si mala stále rovnakú motiváciu po ďalších medailách a veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor. Ďakujem.